0: Bienvenidos compas y parceros al episodio número 104, estamos bien contentas de estar de nueva cuenta con ustedes en otro martesito en vivo, estamos también con una súper invitada con la cual eh, pues en lo personal me da mucho gusto, por lo regular siempre traemos invitados que pues nos gusta su onda, su vibra, la manera en que comunican, pero en este caso les voy a decir algo, aparte de que es mi paisana y me encanta tener a personas mexicanas mucho más de mi estado, es como que la misma vibra, pero aparte, pues yo admiro mucho el contenido de nuestra invitada. Y el tema que vamos a tratar hoy, ya saben que a mí me encantan los temas de sexualidad. Me encanta naturalizar estos temas porque, pues, si todos venimos de un encuentro sexual, ¿cómo nos podemos asustar o cómo se nos pueden subir los colores al rostro? Es un poquito de hipocresía moral eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de temas de sexualidad en este episodio. Así que, señora, señor, siéntese, amárrese el cinto bien, eh, tome su agüita para que se calme y que pues, pueda escuchar y aprender con este episodio. Así que, bien, bienvenida Rocío. Primero que nada, ¿cómo llegas a este episodio? Cuéntame.
1: Hola Angie, bueno a mí ya se me subieron los colorcitos, <risa> eh, pero no tanto por el tema, sino porque a mí me emociona muchísimo siempre estar en vivo aquí con nuestros compas y parceros que siempre están acompañándonos, dejando su like, suscribiéndose, compartiendo el video, comentando en el chat, bueno mejor dicho, ustedes son los que alimentan este podcast y por eso nosotros y nosotras hacemos este, este programa que realmente nos gusta mucho y donde aprendemos muchísimo. Hoy yo vine a aprender porque hay unos temas donde nosotras somos como, bueno Angie aquí eh, ya sabe un poco más del tema, pero hoy yo voy a ser muy espectadora y un aprendiz porque, por ejemplo, hay temas de astrología donde Angie también aprende mucho, hay temas de sexología donde yo aprendo un montón y todos cada día aprendemos un poquito más de diferentes temas y para eso es que creamos este podcast entre compas y parceros, así que muy feliz a Angie y obviamente con una invitada muy especial que ya tú nos las vas a presentar y bueno, yo feliz y contenta de estar aquí con ustedes otra vez.
0: Gracias Rocío, así como bien dices, en el... la creo que segunda o tercera temporada hablamos mucho de temas de sexualidad y me acuerdo acá entre nos que puse yo una vez, mañana vamos a hablar de un tema de sexualidad con una invitada mexicana y me puso un amigo invitaste a la bella y yo dije, no hombre, la bella la bella sexualidad, dije, está en la, ya en las ligas mayores, dije, ¿qué la voy a andar invitando? ¿qué me va a decir? Sí pues un día dije, ¿la voy a invitar? y bien amable me dijo la bella sexualidad, sí, ¿cuándo? ¿cómo? ¿a qué hora? y pues miren hay que pensar en grande porque aquí está con nosotros Bella Jazmín Félix, Bella Sexualidad, aquí en el episodio 104. Bienvenida, Bella. Muchas gracias por aceptar <risa> nuestra invitación. ¿Cómo llegas?
2: Pues la verdad, emocionada, o sea, contenta, siempre para mí es un gusto estar, o sea, que haya este tipo de espacios para compartir información, desmitificar, porque justo desde ahorita, ¿no? O sea, como todos venimos todos y todas venimos de un encuentro sexual y la sexualidad es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y es creo que uno de los temas si no es que el que más nos ocasiona como ahí escozor, como como que vergüencita, como que hay tabú, pero es un tema del que todas y todos nos importa, entonces, para mí te digo, siempre es un honor tener un espacio y poder llegar también a muchas personas en Colombia que un saludo a Colombia, y tengo muchas muchas personas que me siguen desde allá, de verdad que es un honor, digo, es de las cosas buenas de trabajar en redes sociales, que puedes llegar a cualquier parte del mundo y te van a entender siempre y cuando hablen español, entonces
1: pues qué gustazo estar acá con ustedes Qué rico, qué rico, y acá también en mi canal, hay muchas personas de Estados Unidos de España, bueno, de Europa en general, o sea, acá tenemos hasta, ¿de dónde es que nos ven Angie? Es ese país extraño
0: de Kirguistán,
1: eso. o sea, aquí hay para todos, para todos los gustos, y yo sé que les va a gustar este tema, aunque ellos, eso sí te recomiendo, Bella, estamos en estas plataformas, yo creo que también en Instagram lo has visto, que hay muchas veces censura en cuanto a cómo se pueda comunicar este tema, ya vi que, por ejemplo, la monetización está limitada, o sea, que ya... Estamos recortaditas eh, aquí en cuanto a la visibilidad, pero bueno, también vamos a llevar este tema tú de la mejor manera posible, siempre súper profesional, pero sí te pido, porfa, que digamos algunas palabras con cuidado, pues, para que no. tampoco, pues, tengamos que bajar el video como tal.
0: Así okay. que arranquemos, chicas. Muy bien, el tema de hoy, el episodio de hoy se llama placer y punto G, así que Bella, ¿qué onda? ¿Qué nos puedes decir acerca de las zonas de nuestro cuerpo donde podemos recibir placer, esas zonas erógenas? Que pues limitarnos a lo mejor de decir solo esta zona o solo esta, es como pues muy chiquito, ¿no? Si somos un todo, somos un, un cuerpo lleno de terminaciones nerviosas, maravillosas, así que cuéntanos Bella, para empezar, ¿qué son las zonas erógenas? Ok.
2: Pues mira, antes de hablar tal cual de zonas erógenas, creo que es importante rescatar dos puntos. Y que yo creo que justo desde esta falta de información y que te digo como todo este tema que tiene que ver con, con esto que vamos a hablar específicamente, causa como mucha vergüenza, mucho tabú, pues desde ahí es, es, son datos que no tenemos. Y lo más importante es que el órgano, este, ¿cómo lo digo? El órgano relacionado con esto más importante, para no mencionar la palabra, es el cerebro. O sea, importa mucho cómo estemos en nuestro estado de ánimo, o sea, las, todas las asociaciones que tenemos con respecto a la práctica que vamos a llevar a cabo o a la zona del cuerpo o al momento en que lo estamos teniendo. Este de acá es el más importante. Y el órgano relacionado a estas prácticas más grande es la piel. Entonces, de, desde ahí, o sea, tener en cuenta que tenemos como metro y medio o dos metros de piel, Dependiendo ahí qué tan grandes estemos, pero que toda, todo nuestro cuerpo es un mapa erótico que es importante aprender a explorar. Ahora bien, yendo en específico a esto de las zonas erógenas, hay ciertas zonas, dependiendo si eres una persona que este, de, del género masculino o femenino, si no te identificas con ninguno de los dos, si eres intersexual, etcétera, este que pueden ser más sensibles. Por ejemplo, en los otras, quizás los pechos, o sea, como el, el tema de, de la vulva, este, que, que si quizás las nalgas, o sea, el cuello, etcétera. Pero hay algo bien importante. Lo que hace que una zona sea erógena tiene que ver con dos cosas. Con la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene, es decir, qué tan sensible es en sí esta parte del cuerpo. Y la segunda, y creo yo más importante, y que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, es qué tanto te erotiza a ti esa zona. ¿Qué tanto te emociona? ¿Qué tanto sí te emprende? ¿Qué tanto te excita? Que te toque en esa zona, porque habrá quienes, digamos, por ejemplo, yo decía en un video no hace mucho, el primer orgasmo que tuve, este, la primera vez que llegué al clímax solamente fue con que me tocaran los pechos, o sea, para mí es una zona súper erógena, y habrá quien diga, no, hombre, a mí me los tocan y yo no siento nada. Entonces no radica, o sea, no quiere decir que el hecho de que haya zonas específicas y que ustedes le ponen ahí en Google zonas erógenas de hombres y mujeres, les van a salir claritos y les sale el monito y coloreado de, este, de cuáles son las zonas, sí. Pero el hecho de que tú no sientas placer si te tocan los pechos o si te tocan cierta parte, que ahí la teoría dice que se debe sentir rico, no pasa nada. O sea, creo que más bien es un tema como del mucho al gusto de cada quien y de qué tanto sí te erotice y te prende. Entonces, sí hay zonas definitivamente que tienen más terminaciones nerviosas, pero no es que haya como un, como, como un librito del deber ser dentro de, del mundo este, del encuentro entre personas. ¿Cómo lo escuchas?
1: Sí, por eso es tan importante la autoexploración, ¿cierto? Porque Totalmente. muchas veces la gente eh, espera, o el ser humano espera a estar con el otro, para sentir, para conocerse, para saber y reconocer realmente dónde está esa esa zona que, que, lo, eh, que lo erotiza, ¿no? Que lo que lo hace sentir y por eso yo quiero que tú nos hables un poquito de este punto porque antes que de pronto pasemos a hablar como tal eh, del tema, quisiera que nos comentaras de pronto algunas personas que hasta ahorita están eh, conociendo el tema o, es, o entraron y vieron este este tema tan interesante, de que se trata de pronto un poquito cómo eh, las personas pueden descubrir, identificar esas zonas serógenos por su cuenta, eh, pues en su cuerpo
2: ya, yeah. fíjate en en esto que decías de que en muchas ocasiones las personas esperamos a, a llegar a un encuentro con la pareja o con otra persona, creo que eso es especial algo que nos pasa mucho a las mujeres heterosexuales cisgénero. O sea, que como mujeres tenemos eh, como una idea muy marcada de, de cómo debemos vernos, de cómo debemos comportarnos como mujeres. Y que aquí vale la pena decir que, que esto de la, de la sexualidad, me va a permitir decirlo así abiertamente, esto de la sexualidad, esta, es una combinación bien importante entre lo biológico, lo psicológico y lo social, o sea, y ahí en lo social entra esto de ser mujer, yo no conozco, hasta la fecha, muy probablemente sí exista, pero yo no conozco a ningún hombre que lo hayan regañado por encontrarlo masturbándose, por ejemplo, o por encontrarlo explorando su cuerpo, o explorando su sexualidad, a lo mejor le dicen, mijito, este, ahí están los preservativos, cuídate, no vas a embarazar a alguna muchacha, este, pero no le dicen, no, tienes que llegar virgen al matrimonio, no te debes de tocar, o no te debes. de explorar. Algo que yo les comparto de cuando era niña, ya muy curiosa. Una vez me estaba bañando y est estaba así, les digo yo, en la posición de cholo, o sea, como así en cuclillas, volviendo hacia abajo, <risa> y me volteé a ver entre las piernas, y digo yo, ay, caray, o sea, como y que es? Si y me empiezo a tocar, y a ver, y a explorar, pero pero sin sin ¿sabes? Y Y salgo salgo bañarme le le mamá, me me no, y y no, 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 y está mi no, y me dice, no, 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 a decir así que a nadie te te Uf. Entonces, como quizá él desde el cuidarme, que creo que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen definitivamente, pero te digo, ¿cómo vamos creciendo? O sea, teniendo como como cierto alejamiento a nuestro cuerpo, como no queriéndonos conocer, no queriéndonos tocar, y claro que desde ahí decimos, no, pues ya que llegue, yo ya que tenga novio, y que además sea formal, porque si no, para que no me digan que soy puta, este, y ahí sí ya me conozco y me toco. Entonces, claro que también cuando llegamos a un encuentro es mucho más probable que podamos encontrar placer porque parece, parece que ya tenemos permiso. Y porque ahí sí nos permitimos erotizarnos y porque además nos prende, o sea, que está pasando algo con alguien más. No es nada más el tema de lo corporal, sino que mucho lo que pasa acá a nivel mental en el momento de, de, de este encuentro, de estar con otra persona, pues claro que eso también hace que todo se sienta mucho más. Entonces, si no tienes pareja, si nunca te has tocado, si no te conoces, lo primero que yo te invito a hacer es que te cuestiones qué fue lo que aprendiste con respecto a estos temas. Porque en función de eso, tú te puedes empezar a tocar, y yo les digo, este, ármate tu espacio, mira, si a ti te gusta escuchar música, pon un playlist que digas, tú esto a mí me hace sentir bien, que si pongo una velita, que si pongo un incienso, puedes armar también te, con lo que tú quieras, con lo que tú creas que es necesario para ti. Pero si tienes un bloqueo acá, y sientes que lo que estás haciendo no está bien, y sientes que, que cuando estás sola o estás solo, pues no, ahí no se siente placer, pues ya el órgano que es el más importante no está en disposición y es probable que no encuentres placer en esta exploración. Entonces, importante primero revisar cuáles son las ideas que tenemos y sí tratar de que a nivel mental estemos muy presentes y muy dispuestas y
0: muy dispuestos en ese momento. Uh -huh. Y claro, conociéndote a ti misma, por ejemplo, un comentario que nos dejaban en Facebook aquí, nuestra querida Regina Durán, dice Me conozco completita y siempre comunico dónde, cuándo y cómo. Es muy importante. Es parte de la soberanía del placer. O sea, yo sé dónde, yo sé cómo. Mira, te instruyo o si sea, a lo mejor tú no tienes ese conocimiento o pues reconocer que cada persona es totalmente distinta. Por ejemplo, hay algunos que no. Para mí la parte más rica es esta, güey, a mí me hace un chingo de cosquillas. Yo no tolero ni que me toquen. A mí me gusta que me muerdan, que me golpeen. No, a mí me, me gusta que me toquen suavecito. O sea, todos somos distintos. Y claro, claro. que poder primero eh, desarrollarlo o descubrirlo a nosotros, pero pues también las prácticas en pareja son distintas, ¿no? Por ejemplo, la estimulación, la masturbación es diferente a lo mejor en la individualidad así si me lo hace mi pareja o si me lo hace mi pareja sexual. Ahí ya puedo también, pues, probar diferentes técnicas, diferentes métodos. Yo creo que la clave también es, aparte de esto que dices de estar en un estado, <coughs> perdón, mental óptimo, también emocional óptimo, pues es no estar cerrados, ¿no? Claro sí. que si hay prácticas que tú dices, esto no, no me gusta, no quiero calar siquiera, totalmente comprensible, el consentimiento es muy importante, pero también tener un poquito de apertura al placer, porque, bueno, eso lo voy a tocar ahorita, un prejuicio muy, muy grande, ¿no? Porque antes de esto me gustaría pasar a la pregunta incómoda de este episodio, Bella, que te la voy a hacer yo. Nos okay. hablas mucho de tu conocimiento profesional y todo el rollo, pero también nos vamos a meter un poquito al rancho para que nos hables acerca de tu experiencia personal. Así que, Bella, te okay. quiero preguntar. Ya nos mencionas que hay un video tuyo donde hablas de este orgasmo que tuviste con estimulación de los senos, ¿no? Pero una zona rara que tú digas, nunca me hubiera imaginado que esto me gustaba tanto, o un momento random que tú dijeras de pura chiripa fue que me di cuenta que yo podía encontrar placer con esta práctica placer anal
2: o sea justo justo antes de entrar acá con ustedes estaba grabando un video o sea como hablando sobre prácticas anales porque okay. creo que desde nuestra ignorancia estigma o sea creemos que el todo lo que tenga que ver con placer anal es solamente para para hombres homosexuales uh -huh. O sea, y que eso del sexo anal es, es, o sea, y lo creemos las mujeres heterosexuales cisgénero, pero también los hombres heteros cisgénero. Entonces sí, sí, es sí. como, no, 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 o sea, como esa parte no, nada más para los homosexuales, y ellos son los que disfrutan y que no sé qué. Entonces creo que desde ahí hay de entrada muchísimo prejuicio y mucha desinformación. Yo mm -hmm. les digo, o sea, como eh, el ano, el recto es igual en todas las personas, no importa el género que tengas. Es, es una zona que está compuesta en su mayor parte por musculatura, que tiene muchas terminaciones nerviosas y puede llegar a dar mucho placer, que no, uh -huh. que no lubrica por sí misma. Y digo, puede llegar a dar mucho placer justo por lo que decía al inicio, porque si sí hay muchas terminaciones nerviosas, pero no es garantía de que te vaya a gustar, no es garantía uh -huh. de que te erotice. Entonces, algo que yo descubrí es que puedo llegar a tener orgasmos muchísimo más explosivos, no necesariamente con que haya penetración, porque esa es otra cosa, que en nuestra mente sexo es sinónimo de penetración idea falocentrista, uh
1: -huh. de que,
2: ah, no, es que este, nosotros este, hemos hecho de todo, pero no hemos tenido sexo, ¿Por qué? ¿Por qué no, porque no se le he metido, porque no me le he metido, no, señores, si ya hicieron de todo, ya tuvieron sexo. Entonces, con el tema de las prácticas anales, o sea, también aplica lo mismo. El, uh -huh. La zona perianal, por ejemplo, que es el espacio que está entre testículos y ano, o en el caso de nosotras, entre entrada a la vagina y ano, esa zona puede generar mucho placerte. Es, es una zona muy sensible. Entonces, uh -huh. algo que yo descubrí es que mis orgasmos se pueden potenciar muchísimo si se estimula la zona anal perianal. Entonces, uh -huh. pues ahí está. Se los paso al costo. <risa>
1: interesante para tus seguidores y para nosotros sí. que estamos aprendiendo sí, sí. y de eso se trata explorar cosas diferentes, de conocerse porque es que, claro, también lo que tú dices y mencionabas al principio de que los tabús las creencias la educación eso hace, eh, digamos que una barrera infinita y muy grande entre lo que yo puedo ser puedo experimentar, puedo sentir a lo que yo me voy a limitar en mi vida por miedos por el que irán por incluso el temor con mi pareja porque no sé comunicar lo que quiero y eso es fundamental y por eso en este tema del punto G la gente le da como mucha cosita hablarlo y no, solamente si es en un podcast lo escucho o por allá escondidita me meto con audífonas a escucharlo porque si lo pongo... En altavoz, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí, no? Que nadie me vea escuchando este podcast de, de Angie Rocío con Bella, porque <ríe> qué pena. No, 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 pero, pero bueno, aquí precisamente vinimos es como a romper esos tabús o hacer de esto que es tan humano, ¿no? Algo tan natural de nosotros. Y por eso quiero que, Bella, nos cuentes un poquito qué significa esto del punto G. Ok, creo que es importantísimo que empecemos a hablar de zona G y no de
2: punto G, ¿Por qué? Porque okay. al inicio, o sea, como, como de esta exploración, ir conociendo el cuerpo de personas con vulvas, se hablaba de un punto G. Mm. Y la idea de un punto, entonces, pareciera que es como un botón. Y que, y que es fácil de encontrar, porque es, pues, es un punto, llego y, ego, y sas, o sea, como algo que se toca, se estimula facilito, y que además decían, como y de mucho placer, y los orgasmos, y que está relacionado con la eyaculación a chorro, con esto que le llamamos squirt, etc. Entonces, desde ahí, desde simplificarlo tanto y verlo como algo tan sencillo, es que a muchas personas pues, les puede generar como una especie de frustración o desesperación por decir, pues si es un punto, y es tan sencillo, o sea, como, ¿por qué a mí no me genera tanto placer? Entonces creo que es más correcto hablar de una zona, y justo el, el nombre de zona G tiene que ver con la persona que era un hombre, este híjole, van a, me van a matar mis compañeras psicólogas no recuerdo, o sea, como viene el, el, el nombre de esta persona, sé que su apellido empezaba con G, este, y justo dijo, pues se lo adjudicó, dijo yo, así como, como muchas cosas en la vida. Grafenberg, dijo, el doctor Grafenberg. Grafenberg, ese. <risa> bueno. Entonces, pues por eso, o sea, por ese nombre de zona G. Pero realmente no hay un consenso aún hoy en el 2024 de qué es y si realmente se encuentra ahí, y si realmente es algo que tiene como, como una estructura o una composición distinta. Hay, hay diferentes teorías. O sea, esto de la zona G, pues justo te digo, es, es como un área, una zona que se puede encontrar más o menos unos 6, 7, 5, 6, 7 centímetros varía de persona a persona a, después, o sea, de la entrada a la, a la vagina. Pasas como el, el, el huesito del pubis, o sea, cuando vas metiendo los dedos se siente como algo apretadito, como algo durito. Y ya que pasas hacia arriba, como queriendo tocar el ombligo, se siente como un poquito más rugosito. Entonces, eh, hay personas que dicen, bueno, Quizá lo que, lo que genera mucho placer ahí es que hay algo que se llama esponja uretral, que es un cuerpo, este, que, que es como una esponja, como un cuerpo cavernoso que también se puede erectar, se llena de sangre y que justo como rodea a, a la uretra, pues dicen tú pues lo haces para arriba y lo que tocas es eso y como está lleno de sangre y hay más sensibilidad, pues eso es lo que puede hacer que se sienta rico. Hay otras personas que hablan de una próstata, porque también en esa misma zona hay unas glándulas que se llaman glándulas parauretrales, y que para significa que rodean uretrales a la uretra, y que justo pues segregan un líquido, que son las famosas glándulas de skin, y que no les llamamos glándulas de skin porque volvemos a lo mismo, como se lo adjudicó un, un vato, o sea, en su investigación, y que además se usaba en mujeres, o sea, como en las que... Pues exploraba sus cuerpos sin consentimiento y había dolor de por medio, entonces a ver, vamos a quitarle el nombre del vato y vamos a llamarle glándulas parauretrales, ¿no? Entonces esas glándulas este, al estimularse pues también pueden segregar que es el líquido este como de la eyaculación que le llamamos, que es un líquido como más blanquito en menos cantidad y que sale a través de estos orificios que están como al lado de la uretra. Entonces, eh, este se ha encontrado que, que este líquido que sale de estas glándulas también tiene el PSA, que es el, el antígeno prostático. Entonces, desde ahí también dicen, bueno, pues a lo mejor ya es una próstata, porque antes de las 10 semanas de gestación, eh, todas las personas nos vemos igual y tenemos algo que se llama tubérculo genital. Entonces, que de ese tubérculo genital o se pueden generar órganos sexuales, este, masculinos, femeninos, pene, vulva, o algún estado intersexual. Pero justo, o sea, lo que se forma como próstata en personas con pene, pues es lo que ahorita se dice que se forma como glándulas parauretrales o próstata en personas con vulva. Esa es otra de las teorías. Otra de las teorías de Descartes dice, ni más, o sea, como ni próstata, este, ni zona G, ni nada. Y lo que pasa es que se estimula el clítoris de forma indirecta. Porque lo que nosotras vemos afuera en la vulva es solamente el glande del clítoris o sea en lo que los hombres se hizo pene en los otras se hizo clítoris y lo que quedó por fuera fue el glande lo único que puedes ver y estimular directamente y yo de que aquí con mis bonitos pues sí. no,
1: lo que vemos afuera... a muy gráfico, yo me encanta y sí,
0: lo que vemos afuera es nada más esta parte uh
1: -huh. pero
0: justo
2: es es una estructura mucho más grande uh -huh. entonces digamos que cuando hay a ver cuando hay penetración lo que se estimula indirectamente es el clítoris okay. que el clítoris igual que el pene o sea como se erecta eh, se llena de sangre, se vuelve más sensible, entonces entre que son peras o son manzanas, hay mujeres que pueden sentir muchísimo placer estimulando esta zona, hay mujeres que no, digo, personas con vulva, o sea, siendo más específica, hay personas con vulva que pueden sentir mucho placer, personas que no, este, y no tiene nada de malo, porque justo la sexualidad, yo siempre digo, es como un trajecito hecho a la medida, y cada quien lo vive y lo experimenta de forma distinta, entonces desde ahí creo que es importante tener, o sea, como no tratar de, compararnos o tratar de vivir la vida sexual que hay en otras personas, o sea, ser muy conscientes de que a como yo lo viva está bien, que siempre esta comparación si es que va a existir, que debe ser conmigo. ¿Con ¿Cuánto yo sentía placer antes? ¿Cuánto siento ahorita? ¿Qué cosas me permito? ¿Qué cosas creo que yo para mí sí van conmigo y cuáles no?
1: Uh
0: -huh. Y ahorita que te iba a hacer la pregunta incómoda, Bella, que te hablaba acerca de un juicio muy grande, tú en la respuesta que me diste lo respondiste tal cual. Las personas, los hombres, hablando acerca de su zona G, bueno, tocando un poquito esto de la zona G, también me lo dijeron en Instagram. No es punto, es zona. Cabe aclarar y no hay que encontrarlo, hay que estimularlo. Claro que sí, pero para primero hay que saber dónde, ¿no? O sea, por qué. A ver, cómo llego ahí al, al, al caminito esperado, al ranchito, ¿no? Ya nos explicaste cómo llegamos ahí. Pero en los hombres está el prejuicio de, de, incluso me lo dijeron tal cual, ya que nos van a desmonetizar este video, vamos a hablar de lo que me dijeron, es, son jotadas, el punto G en el hombre son claro. jotadas, me dijeron, justo por lo que tú dijiste. O sea, la zona anal está muy homosexualizada o no, no se puede, yo una persona normal, ¿cómo voy a hacer eso? Las mujeres tampoco, ¿no? O si un hombre quiere tener esa práctica, ah, eres jota tapado. A ti te gusta, o sea, hay mucho prejuicio, mucha ignorancia y mucha ofensa también en, en referencia a esas prácticas, ¿no? Pero a ver, háblanos del punto G, de la zona G, perdón, masculina porque nos hablas un poquito de la femenina pero pues, el Ajá. hombre también tiene la posibilidad de llegar a ese máximo placer, que digo yo, pobrecitos los que se limitan a llegar a ese máximo placer.
1: Y <risa> sí, tenemos sí. muchos hombres acá viendo, ¿no? Chicas, los cuento?
2: Sí. Tomen nota, tomen nota, hombres, machos, heterosexuales, heteronormados. A ver, en, en personas con pene se le llama punto P o zona P, P okay. por próstata. O sea, ahí sí, ya nadie se peleó por el nombre, dije, ¿de qué próstata? Bueno, vamos a ponerle la P, la inicial. La forma de, digamos, estimular o acceder más fácilmente a esta zona es a través del nano, y justo pues es ahí donde está lo complicado, ¿no? Es como, a ver, hermano, tienes una zona que te puede dar un placer que quizá en tu vida has imaginado, pero pues hay que perder ahí, hay que trabajar un poquito el tema de la homofobia, ¿no? Porque creemos que si tienes, o sea, que si tienes prácticas anales tiene que ver con tu preferencia, con, o, con tu preferencia de género, como le llamo yo, orientación se le llama comúnmente, y la verdad es que no. O sea, uh -huh. tus prácticas no tienen que ver con tus preferencias ni con tu orientación. Pero bueno, ¿cómo se puede encontrar este, la zona P o el punto P, como le llaman? Pues sí, es necesario este, introducir este, un dedo, un pene o, o un dildo, o sea, como cualquier este, cosa, artefacto o parte del cuerpo por el ano, más o menos de unos 5 o 6 centímetros, varía de persona a persona. Eh, es como si metes, por decir, los dedos como intentando tocar el ombligo. O sea, como en esa zona, como hacia arriba y hacia enfrente. Como si trataras de llegar hacia el ombligo, pero a través de, o sea, entrando por el ano. Y también se siente como una zona un poquito más rugosa. En realidad lo que se está estimulando es la próstata. Entonces, se pueden tener orgasmos más intensos a través de esta estimulación. Que es importante, si, si eres vato y te interesa, o sea, como explorar este tema, pero dices tú, a mí ni de broma me van a meter nada por el ano. Quiero que sepas que se puede estimular también de forma externa. O sea, no es necesario que entre algo directamente. este Puedes explorarlo. o sea Les decía yo ahorita que la zona perianal, el espacio que queda entre testículos y ano, es una zona muy poderosa. O sea, tiene muchas terminaciones nerviosas. Se puede estimular ahí, se puede, entrar la, se puede estimular la entrada del ano eh, alguna vez escuché de, de un de un vato que decía, yo cuando me, cuando me estoy masturbando y ya me voy a venir, o sea, como estoy sentada en una posición en la que aprieto muchísimo las nalgas hacia abajo, o sea, pero sus piernas están abiertas y aprieta muchísimo hacia abajo y de alguna forma genera presión sobre la próstata. Y eso hace es que tenga una eyaculación y un orgasmo más fuerte. Que eyaculación y orgasmo no siempre son los mismos, pero en este caso aplica. Entonces, eh, se puede estimular de forma externa, o sea, como quizá dando como algún aplastoncito o generando ahí alguna estimulación o si ya, si, si te dejas si quieres explorar, pues tal cual, o sea, con los dedos. ¿Qué es importante? Pues que existen las uñas este, recortaditas, que no haya algún ahí eh, filito, algo que vaya a lastimar porque es una zona sensible y existen unos dedales que te lo puedes poner y pues para mayor protección para ambas personas.
1: Mira, vienen hasta protección para los deditos, impresionante, de verdad, uh -huh. así como dice M. Pani, por acá voy a leer este comentario que dice ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Cómo han cambiado los temas? Soy de la vieja guardia, es interesante que eduquen con este tema que siempre en mis tiempos estuvieron prohibidos. Saludos, Rocío. Tal cual, y mira que nosotras que digamos que somos poquito más de esta generación que estamos más interesadas en el tema, pero aún así desconocemos un montón de cosas que ni idea yo quiero también leer otro comentario Bella, para que tú le respondas a esta persona, que me parece interesante aquí, dice Infoguerra Santiago si la zona G masculina fuera real la industria del no por estaría bastante poblada con mujeres dándole placer a sus hombres, pero el material en ese aspecto parece ser bastante escaso, ¿tú qué piensas?
2: claro, claro porque el placer Mira, todo lo que tenga que ver con la industria, con esta industria, está dirigida para la mayoría y para, sí, como no llevarle la contra a lo que el patriarcado dice, y como mucho desde el machismo. Entonces, son producciones, o sea, para hombres heterosexuales, cisgénero. Entonces, todo lo que sea placer para ellos... Y que, no, y que no tenga ningún sesgo de que puede ser homosexual o puede ser no sé qué, y, y, y si te fijas, incluso los cuerpos, o sea, los cuerpos que no somos para darle placer a los hombres heterosexuales y géneros son a las que, eh, y, y hay la vieja peluda, y hay gorda, y panzona, y no sé qué, y la celulitis, o sea, como... Siempre...
1: Y eso ya
0: se considera raro dentro de la industria, ¿no? o sea Si tienes gustos claro. exóticos está el no por del gordito, de nanitos de mujeres así, mujeres así, fuera sí, de sí. lo normal. Sí, o sea,
2: como, porque justo la industria está así, heteronormada, o sea, ahí es, y va para ese público en específico, por eso también mucho a las mujeres nos tratan como objeto, y nos hacen, y nos quitan, y nos deshacen, y no sé qué, porque al final de cuentas es para erotizar a ese tipo de hombres.
0: Así es. Mm
1: -hmm. Me llamó mucho
0: la atención mm -hmm. ese comentario, qué bueno que lo destacaste, Rocío. <risa>
1: Sí, 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 tú sabes que aquí nos encanta leer a nuestros compas y parceros que tienen preguntas, dudas, inquietudes, que tienen otras formas de pensar también, aquí se hace debate, claro. pero es que el tiempo tenemos así muy reducido, yo sé que Bella, si Dios lo permite, va a estar en otro episodio con nosotras, porque hay mucho de qué hablar en estos temas y siempre es bueno tener a la experta de cabecera aquí en nuestro podcast yo sé que Angie también sabe mucho así que mejor dicho tenemos pero tema para conversar por aquí pero ya para ir cerrando un poquito Bella, eh, quiero que terminemos este episodio con algún mensaje yo sé que tú eres muy fuerte en redes sociales me encanta tu Instagram cómo manejas los temas con tanta fluidez con esa manera de comunicar que muchas veces yo sé que incluso a muchos sexólogos les cuesta porque eh, no es sencillo también, y en estas plataformas que muchas veces no te dejan y no te permiten ser tan libres como tú quisieras, pero quisiera que cerraras pues este episodio dándonos alguna conclusión, alguna recomendación de tu parte para las personas que, bueno, se están interesando muchísimo más para el tema, y que acá, por ejemplo, Félix dice, el placer se lo dejo a las mujeres, pues yo creo que no, yo creo que... Eh, también los hombres deben interesarse un poco más en este tema para a sí mismos, darse placer ellos mismos y pues satisfacer también a las mujeres
2: claro, no, este, ¿cómo se llamaba la persona que hizo el, el, este comentario? El Félix B. ok, Félix este, pues claro, no, es que los hombres están para proveer y para dar y para hacer ellos este, los que hagan tenía un, tenía un maestro cuando estaba estudiando eh, sexología esto de ma la maestría clínica eh, que decía los hombres viven toda su vida tratando de demostrar tres cosas. Que no son niños, que no son mujeres, y que no son jotos. Entonces desde ahí... ¡Qué fuerte! O sea, les invito, o sea, como no importa cuál sea tu género, o sea, persona que me estás viendo, te invito a que te cuestiones qué es para ti ser hombre, qué es para ti ser mujer. Y si te vives desde un estado no binario, ok, ¿y, y dónde te pone eso? Porque justo al inicio les decía, la forma en que vivimos nuestros encuentros, la forma en que vivimos nuestra sexualidad está impregnada por sí, lo biológico, lo psicológico, pero sobre todo por lo social. Somos seres sociales. Entonces, pregúntate, ¿qué significa para ti ser mujer? ¿Cómo se debe de ver una mujer? ¿Cómo de debe de vivir su sexualidad una mujer? ¿Para ti, todo? O sea, ¿qué ser hombre? O sea, ¿por qué el placer no...? O sea, ¿desde dónde lo aprendiste? ¿De tus abuelos? ¿De tu papá? O sea, como ¿y qué pasa si sientes placer? ¿Y qué pasa si te permites gemir? ¿Y qué pasa si te olvidas de ser el proveedor siempre? Todo eso importa. Si quieren empezar a vivir su vida sexual de una forma más plena, más placentera, primero es importantísimo hacerse estas preguntas que no necesariamente, no necesariamente van a ser fáciles ni cómodas de, de contestar. Pero creo que a partir de tener como un poquito más como esta claridad y esta conciencia del cómo has venido viviéndote a través de los años, pues es pues ahí está el reflejo de cómo vives tus encuentros sexuales. El cómo vives tu vida sexual es un reflejo de cómo te relacionas en la vida en general, de cuántas cosas te permites o no. Y hay quien llega a consulta y dice, no, es que la verdad es que yo no le he dicho a mi esposo que me guste y que quiero, ok. Y en qué otras áreas de tu vida también te callas y en qué otras áreas de tu vida no hablas de lo que necesitas o sea, no es que cuando yo llego al encuentro me quito toda mi personalidad y mis características y todo se queda allá afuera, no o sea, eso no me lo puedo quitar de mí, al contrario voy al encuentro y se nota más porque es un momento que genera mucha o sea, se pueden mover muchas cosas y te puede generar definitivamente mucha vulnerabilidad a través de la intimidad entonces es importante empezar a ser conscientes mi gente de cómo están viviendo su vida en general para que les, les va a empezar a hacer un poquito más sentido de por qué viven sus encuentros como los viven, y claro si sienten que les falta información, que no supieron, que, este, que, porque en la escuela, en mi casa, nunca me dijeron, no me enseñaron, y creo que todas las personas andamos como por el mismo camino, pues definitivamente buscar este, canales, expertos, fuentes, que sí nos den información como verás, porque creo que mucha de la educación sexual que tuvimos fue a través del, de esto del no por, uh -huh. este, y que no necesariamente es, pues es una realidad de cómo se viven así los encuentros. Entonces, si sienten que les faltó información, educación, me pueden seguir, me encuentran en redes sociales como Bella Sexualidad este y justo, o sea, como pues no tener miedo de ir ahí como que metiéndonos más en estos temas, que definitivamente a todas las personas nos, nos importa, pero
0: ah, cómo incomoda hablar de esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es parte de nuestra vida cotidiana, como bien dijiste, desde que nacemos, la manera en que nos expresamos, cómo nos movemos por el mundo, todo eso es sexualidad, entonces no podemos satanizar estos temas o, o verlos como algo ajeno a nosotros ¿no? Qué, qué fuerte este comentario de Félix de Ay, yo nomás doy y que ella se ve y yo soy un espectador tampoco se trata de eso y yo uh -huh. los invito justo a eso a quitarse esos estigmas, esos juicios a poder liberarse a poder disfrutar porque pues estamos un ratito en la vida y el placer es maravilloso y como dice una canción regional, Bella, no sé si lo has escuchado, ¿a quién no le gusta eso? Es una ah, parte claro. fundamental de nuestra vida, hay que disfrutarlo y sobre todo también las creencias de los hombres, ¿no? Yo creo que no eres ni más ni menos hombre por disfrutar el placer al máximo, no solo proveerlo, sino también vivirlo y, y sobre todo liberarte. Creo que justo esa es la palabra, nos libera, ¿no? Así como soltamos en el orgasmo energía y demás también nos liberamos nosotros, nuestros juicios, nuestras creencias, reinventarnos y vivir la vida llenos de placer, señores, que para eso estamos aquí.
1: Claro que totalmente, sí. además que ese es un, todo un arte, no es el poder de creación de la vida eso es mucho más fuerte de lo que muchos imaginan, así que por eso nosotras también le damos lugar a estos temas aquí y que mejor que contarnos y hablarnos un poco mejor de que Bella, muchas gracias por estar aquí con nosotras, nos encantó escucharte nos encantó compartir un ratito contigo, esperamos que se repitan ya saben, vayan a seguir a Bella sus redes, son unas redes muy bonitas van a seguir aprendiendo ella por ahí y a Félix lo queremos mucho, Félix siempre nos acompaña, no es un regaño, no le estamos regañando, tranquilo eh, es solamente eh, que hace parte de un aprendizaje, todos tenemos claro. que aprender y desaprender también muchas cosas así que muchas gracias a todos, los queremos mucho, recuerden mañana va a estar el episodio en Spotify para los que no puedan ver el video y el viernes va a estar un fragmento cortito en el canal de Entre Compas y Parceros de YouTube así que no olviden dejar su like, compartir en redes sociales y suscribirse pues también a los nuevos seguidores y también a los que están aquí de parte de Bella. A todos muchas gracias y besitos para todos, los queremos mucho.
0: Gracias Bella, gracias Rocío. Gracias, Chao.